0: Le match était la règle de « je gagne, j'ai le droit de vivre, je perds, je me cache et je me détruis ». C'est-à-dire que je suis mauvais, je suis nul, je ne peux pas y arriver. Donc en fait, le, le, le baromètre n'était que le fait d'avoir gagné ou perdu. Je, je me vois, je, je mets la raquette, je ferme, je me dis « c'est fini », je me regarde dans la glace et je me dis « je vais pouvoir vivre ». Donc en fait, je me suis donné le droit de vivre après… Avoir, avoir joué au tennis. Ça m'a permis, je me suis donné le droit de rentrer dans une vie normale. Donc c'est une école de la vie comme une autre. Pourquoi j'aime le tennis Un podcast de Tennis Magazine. Cinquième épisode. Sarah Pitkowski avec Cédric Roquette
1: Bonjour Sarah Pitkowski. Bonjour. Alors nous sommes dans une situation que vous connaissez bien, derrière un micro avec un casque pour parler de tennis
0: euh, oui, effectivement. Euh, C'est une situation que je connais bien et je vais même être très franche. Et cette période, eh bien, elle est plus longue que celle de ma carrière de joueuse de tennis dorénavant.
1: Oh, Qu'est-ce qui a rendu ça possible euh, Une passion. Ouais. Une
0: passion pour le, le son et, et, cette, euh, et ce, média, euh, le, ce média radiophonique qui, pendant ma carrière, eh m'accompagnait parce que c'était un temps où les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés. Donc en fait, j'emmenais je, voilà, mes radios avec moi. J'enregistrais des émissions radio et donc j'ai toujours été bercée par ce média-là. Lesquelles J'écoutais les émissions à l'époque qui ouais. faisaient un tabac qui s'appelait « Love in Fun » sur Fun Radio. Et oui, c'était les premières émissions où l'auditeur pouvait parler et raconter sa vie. Et, euh, et moi, j'étais à l'âge de l'adolescence et, et je partais, j'étais loin et j'avais l'impression de vivre à travers les récits des autres, une, une forme d'adolescence, voilà.
1: Et à ce moment-là, vous vous imaginiez en faire euh, une partie de votre vie et de votre carrière
0: Ah, pas du tout. Ah, non, non, pas du tout. Mais j'étais fascinée par le pouvoir d'une voix, de, euh, de capter, euh, d'intéresser les gens rien qu'avec la voix. Ça m'a toujours fascinée. Et euh, donc, j'avais ça. Et puis après, quand mon papa m'a amené à l'école, j'écoutais France Info, un certain Jean-Paul Brouchon qui racontait les matchs de tennis. Et là, c'était enfin, juste invraisemblable parce qu'il s'arrêtait après chaque point. Donc voilà, j'ai quelques images fortes de, de voix radiophoniques qui m'ont marqué.
1: Donc parler de, de tennis à la radio, vous étiez prédestiné à ça euh,
0: Oui, en tout cas, quand on me l'a proposé, c'était inrefusable.
1: Alors ah, comment, ouais. comment ça s'est passé
0: Alors ça s'est passé déjà euh, à... J'ai été blessée euh, juste avant d'arrêter ma carrière. J'ai eu une blessure qui m'a éloignée des cours pendant six mois. Et j'avais jamais été blessée aussi longtemps durant ma carrière. Et euh, je, je suis un peu... Euh, comment on va dire J'ai du mal à rester en place.
1: C'était en 2000, vous aviez 25 ans à peu près. Ouais, ça, ça doit être mmh.
0: ça. Parce qu'en fait, les, les... j'ai du mal avec les dates. On va compter sur nous. Très bien. Euh, et donc, à cette époque-là, j'avais six mois. C'est la période hivernale. Et donc, je pouvais travailler que le bas du corps puisque j'avais mis un nerf de l'épaule. Mais donc, il me restait quand même une bonne partie de la journée où j'avais du temps libre. Et je suis allée frapper à la porte d'une radio qui était à côté de chez moi, qui s'appelait Sport FM à l'époque. Oui et, euh, et je me suis retrouvée euh, face à des gens qui ont travaillé à Tennis Magazine, euh, c'était Guy Barbier à l'époque oui, qui nous a quittés malheureusement, absolument. qui était rédacteur en chef de cette radio-là, il m'a vu arriver, il se demandait ce que je fabriquais là. Vous le connaissiez Absolument, ouais. et lui il me connaissait surtout, euh, puisqu'il était à Tennis Mag, il avait écrit des articles, enfin voilà, ouais. et donc je lui ai expliqué que j'aimerais beaucoup apprendre comment on fait de la radio. Voilà. Et donc, j'ai fait six mois euh, où on apprenait à poser ma voix, où j'ai fait Bercy en direct avec, à la radio avec un certain Daniel Riolo. Mmh. Et en fait, plein de journalistes qui étaient dans cette rédaction, eh ben, je les ai retrouvés les années après dans d'autres radios, mais surtout sur celle sur laquelle j'officie, c'est-à-dire RMC. À l'époque, il y avait déjà Pierre Dorian, qui était au Moscato Show. Il y avait François-Xavier de Châteaufort qui faisait l'athlétisme. Et donc, en fait, j'ai vécu pendant six mois. Euh, j'ai appris. Le métier de la radio, et, et en fait, le temps est passé tellement vite que j'ai voilà, j'ai pas, pas de mauvais souvenirs de cette blessure parce que je l'ai remplie avec une, une passion que je ne savais pas, mais qui était naissante.
1: Est-ce que vous auriez osé le faire sans connaître Guy Barbier
0: C'est une bonne question. Je ne sais pas bien. Comment je suis arrivée Comment j'ai décroché mon téléphone euh, je, je je sais pas. Mais en tout cas, j'ai été moins stressée quand je me suis retrouvée dans son bureau et que j'expliquais je, je, voilà, ce, que, ce que je voulais faire. Quoi. Donc, euh, je pense que ça m'a aidé à être plus enthousiaste. Mais je ne sais pas bien.
1: Et au bout de ces six mois, donc, vous, vous reprenez le tennis. Mm -hmm. Vous arrêtez votre carrière euh, quelques mois plus tard. On mm -hmm. va en reparler. Et alors ensuite, comment ça bascule sur, sur euh, RMC, notamment, où tout le monde vous connaît
0: Alors, comment ça bascule Sur l'autoroute, il y avait des publicités qui disaient « Un mondial, une radio ». Et donc, c'était le mondial en 2002. en 2002 en Corée.
1: Où RMC avait, avait les, les droits d'exclusivité, c'était quelque chose où, de ouais, c'était Exactement.
0: Ouais. Où, et donc, ils communiquaient euh, RMC Info Talk Sport. Voilà. Et, euh, et je me souviens avoir, avoir vu l'année d'avant les équipes d'RMC avoir un studio dans Roland-Garros. Et, euh, et je me suis dit, bah, peut-être qu'ils vont avoir besoin de gens pour commenter Roland-Garros, alors qu'ils vont tous être en Corée. Et... Euh, et donc là, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé un certain Gilbert Bribois, mmh. et euh, qui m'a fait rencontrer François Pesanti et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous cherchez pas une consultante pour Roland Garros Et euh, il me dit, bon, allez, bingo, on y va. Et je me suis retrouvée à faire des émissions... Euh, euh, Tennis-foot, puisque évidemment il y avait les directs pendant Roland Garros, et donc j'étais entre Alexandre Perrier et Bernard Lama, et donc en fait c'est créé une sorte d'équipe euh, qui a plu à l'oreille à un certain Alain Veil, et grâce à cette intervention, en tout cas à cette petite pige, et eh bien Alain Veil à la fin de Roland Garros m'a dit, euh, est-ce que ça vous dirait à la rentrée, on voudrait faire un talk show sur le sport, est-ce que ça vous dirait d'en faire partie et je crois que là, ça a été le plus beau jour de ma vie parce que c'est euh, voilà, exactement ce que, que je n'osais même pas imaginer. Et je me suis retrouvée à, à construire une émission avec Alexandre Delperrier et le défunt Guy Kédia. Et ce qui a fait naissance, à décapé. Et c'est comme ça que l'histoire avec la radio a commencé.
1: Alors, nous allons y revenir à la radio, parce que c'est une part importante de votre vie, évidemment. Mais ce podcast s'appelle « Pourquoi j'aime le mmh. tennis ?» et non « Pourquoi j'aime la radio ?» C'est bien qu'on aime tous le son, mais c'est moi hein, qui vous ai embarqué <rire> là-dessus. Il n'y a pas de problème. « Pourquoi j'aime le tennis ?» Sarah Petkovski, donc question large. Pourquoi aimez-vous ce sport, le tennis Et pourquoi y avez-vous consacré une bonne partie de votre jeunesse, notamment
0: Alors, euh, pourquoi j'aime le tennis Je ne suis pas sûre que j'aime beaucoup le tennis, mais je pense que j'ai été attirée par la compétition. Et par la compétition de ce sport individuel, euh, j'ai commencé le tennis parce que mon petit voisin allait au tennis. Et donc, euh, j'avais envie de faire une activité avec lui. Donc, on s'est retrouvés à jouer, je crois que c'était bien les premières années, du mini-tennis. Et donc, je me suis retrouvée le fameux mercredi après-midi à jouer au mini-tennis, euh, un sport où j'ai dû avoir une forme d'habileté. Pourtant, les, les petites raquettes n'existaient pas. On jouait avec les raquettes, c'était des raquettes en bois. Il faut sourire. Enfin, je veux dire, c'était une raquette dessinée, mais il n'y avait pas de cordage. C'était une plaque de bois. Et en fait, les balles, c'était pas des balles soft comme on pouvait avoir aujourd'hui. Elles étaient un peu dégonflées. Et on avait un, un, un élastique rouge qui, qui coupait le terrain de l'autre côté pour jouer. Et j'étais pas déjà pas très très grande. Et je sais pas pourquoi ce sport. Bah, je m'y suis retrouvée petit à petit. Euh, J'ai trouvé une forme de de plaisir dans dans cette confrontation individuelle où où je trouvais une forme de réalisation, mais le jeu du tennis, je pense que c'est vraiment la compétition plus que le jeu du tennis qui m'a donné envie de pousser les portes, quoi, voilà.
1: Donc là, nous sommes au début des années 80
0: euh, Oui, ça doit être ça, oui, 81, 82, on doit être, on doit être ça, j'ai commencé, je devais avoir 6-7 ans.
1: Alors, où étions-nous
0: On était à Villeneuve dascq
1: Donc, dans le Nord, vous êtes né à Soclin mmh, Tout à fait qui n'est pas connue pour être une terre de tennis, beaucoup plus de football ou de cyclisme
0: euh, Oui, c'est vrai, mais Villeneuve d'Ascq est une, est une commune où il y a énormément de clubs de tennis et où il y a une autre très grande joueuse qui est issue de là-bas, c'est Nathalie Dechy. Vous viviez là-bas euh, Absolument, mon papa était le président du club de tennis D'accord. Et donc, euh, enfin, il est devenu il est à la devenu. suite euh, président du club de tennis. Et donc, en fait, c'était l'endroit où on se retrouvait les mercredis avec les copains et les copines. Et le week-end, euh, c'était l'époque des grandes années du tennis. Donc, finalement, en famille, on allait au club de tennis. Il y avait une forme de, de socialisation autour du club de tennis. Donc, il y avait ça. Et puis, l'été, euh, comme ma maman est euh, professeure des écoles, elle avait ses deux mois d'été. Et nous avions une, une maison de vacances en Vendée. Et là, il y avait un club de tennis. Et je passais mes journées entières au club de tennis, où avec des copains et des copines, on, faisait, on jouait au mur, on faisait des tournantes. Enfin, on passait nos journées. Et, et je pense que c'est vraiment là où, en fait, le tennis a totalement fait partie de ma vie.
1: Mais alors, comment s'équilibrer ce, ce côté. Tennis social, amical, avec les copains, les copines, la famille. Et ce goût pour la compétition, euh, très fort. Les, les deux se
0: mêlaient En fait, euh, je pense que c'est un trait de caractère que je devais avoir, sans le savoir, finalement. Mais, euh, mais l'envie de gagner, à chaque fois qu'il y avait un jeu qui était mis en place, il fallait que je gagne d'une manière ou d'une autre. Donc euh, j'avais cet esprit de compétition euh, qui, euh, qui devait être là. Et donc, en fait, dans l'opposition... Euh, même à l'époque quand on était petit on jouait contre les garçons contre les filles enfin je veux dire indifféremment même encore aujourd'hui mmh. on, on mélange certaines compétitions parce qu'il n'y a pas assez de petites filles mais donc c'était cette envie de vouloir gagner voilà euh... Si vous
1: ne gagnez pas, qu'est-ce qui se passait
0: Ah, là, c'était plutôt catastrophique. C'est-à-dire Ah, bah, c'était euh, beaucoup de pleurs. Euh, c'était la fin du monde. Je, les souvenirs que j'ai, ça a été tout de suite les premiers tournois Alors, en Poussin, en Benjamin.
1: Donc, vous commencez la compétition tout de suite
0: Je crois, oui. Oui, oui, assez vite. Je, je à commence... votre demande
1: ou...
0: J'ai plus de souvenirs de ça. J'ai plus de souvenirs de ça. Mais, euh, mais je me vois très bien euh, jouer dans des, les fameux. Euh, les fameuses salles Omnisport où il y avait les toutes les lignes de, tout, ouais. de tous les sports. Le badminton, le foot, le hand, le basket dans ces salles avec le revêtement plastique qui, qui, qui allait à 15 000 à l'heure et mes parents qui m'accompagnaient et je devais avoir... Ben, J'étais en poussine. Donc, mes premiers tournois, c'est 8 ans. Donc, très vite. Euh, et on jouait sur le grand cours et avec des vrais balles. Donc, euh, mais je n'arrive pas à me souvenir qui m'a inscrite. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à faire de la compétition ou mon papa comme ça, je me demande si mon papa ne doit pas y être pour quelque chose. Mais on n'en a jamais vraiment reparlé.
1: <rire> est-ce que vous vous souvenez de votre sensation sur le terrain à ces, à ces premiers matchs Est-ce que vous y preniez beaucoup de plaisir Ou est-ce que la, la tension de la compétition emportait tout
0: La tension de compétition emportait tout. Avant, pendant et après. C'est-à-dire que le, le après était conditionné par le résultat. en fait. Bien sûr. Le avant, c'était une, une phase de, de stress monumentale. Euh, parce que je voulaient connaître le score avant même d'avoir joué, c'est quand même pas évident euh, et, donc, et, et au tennis il y a forcément un gagnant et un perdant euh, et donc en fait c'était ce stress de ne pas avoir de maîtrise sur le résultat qui me mettait dans un état de, de, de nervosité extrême le terrain était l'endroit bah, où on, évidemment quand on joue bah, on on, la tension descend, euh, voilà et puis après il euh, y avait les émotions qui étaient absolument incontrôlables sur le terrain c'est à dire que même quand je perdais J'arrivais à pleurer pendant que je jouais, donc ça a été un combat, euh, un combat émotionnel de, de tous les instants, en fait, la compétition. Mais malgré tout, je devais chercher cet état-là pour toujours vouloir continuer à jouer en compétition.
1: Mais quelle était la part du, du plaisir là-dedans
0: Je ne sais pas bien. Le plaisir n'arrivait que quand la victoire était là. Et
1: ouais. l'envie d'y retourner malgré les défaites
0: euh, D'y retourner malgré les défaites, parce qu'on ne reste pas sur une défaite, tout simplement.
1: Vous étiez compétitrice par ailleurs Je sais pas, à l'école, dans d'autres sports là. Ou est-ce que c'est le tennis qui a fait ressurgir ça
0: Je pense que c'est le tennis qui a fait ressurgir ça. Je faisais de la, de la gymnastique, de la GRS, qu'on appelle la GR. Mais qu'est-ce que j'étais mauvaise C'était une catastrophe. J'y allais parce que j'avais ma petite voisine cette fois-ci qui allait à la gymnastique. Donc j'y allais, j'en ai fait pendant 5 ans jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Mais, et donc on faisait aussi les compètes. On partait en compétition avec nos enchaînements. Et... Mais j'étais mauvaise, mais j'étais mauvaise. C'était une catastrophe. Pas souple, pas, co... enfin, pas souple du tout, pas le sens de, de, de la musique, de, de... pas gracieuse du tout pour un sou. Mais le tennis, je pense que parce que j'ai dû gagner des premiers, j'ai dû gagner facilement parce que je devais avoir l'esprit de compétitrice, peut-être plus que le petit garçon ou la petite fille de l'époque, mm -hmm. eh ben, j'ai dû gagner des matchs assez facilement. Donc, il y a toujours l'envie de se dire bah, si je gagne un jour, je peux gagner demain. Voilà, je pense que c'est vraiment la victoire qui a été le moteur.
1: Et alors, comment aviez-vous réalisé que vous étiez... Forte, compétitive, compétitive dans votre catégorie d'âge, peut-être à l'échelle nationale, peut-être à un moment euh, au point d'envisager une carrière professionnelle qui a commencé assez tôt. Comment ça s'est joué
0: Comment ça s'est joué euh, bah Parce que notre structure fédérale, elle est, elle est assez motivante. Donc j'étais dans un sport études régional, j'avais été détectée par donc, la, ligue de, la, la Ligue des Flandres à l'époque parce qu'on dit la Ligue des Hauts-de-France maintenant, mmh. donc la Ligue des Fonds, qui avait un, 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 un pôle régional, donc, ce qui me permettait d'aller en cours le, le matin, l'après-midi, et de jouer tous les soirs. Et donc plus, plus on joue, j'ai envie de dire, plus on progresse. En tout cas, j'avais quand même une capacité de travail énorme, c'est-à-dire que j'étais capable de travailler, travailler... Enfin, le, le travail ne me faisait pas peur, donc euh, la différence se faisait sur le travail, hein, avec de l'abnégation. Et puis j'ai été repéré par la fédération qui m'a qui emmenée sur des tournois internationaux et où j'ai bah, joué ma carte à fond et, et finalement je, je faisais aussi bien voire mieux que d'autres joueuses qui étaient elles dans des pôles nationales donc je suis rentrée dans cette fameuse euh, détection euh, de la fédération et euh, mes parents ne connaissant rien au tennis faisaient confiance en, en jugement des entraîneurs et puis, euh, et puis les résultats qui venaient sur les tournois, les tournois juniors en fait. Euh, voilà, et puis petit à petit, le, le, la différence qu'il pouvait y avoir entre les toutes meilleures françaises de ma catégorie et moi-même, bah, se sont petit à petit réduites. Et puis quand on vous dit, euh, est-ce que vous voulez venir à l'INSEP Et que vous avez 15 ans, c'est euh, une récompense, c'est-à-dire faire partie des meilleurs. Euh, je pense que c'était ça qui m'a tiré de faire partie des meilleurs, d'être reconnue pour le travail que je fournissais, pour les résultats que j'avais. Il, il y avait un besoin de, de reconnaissance, de montrer regardez, moi, moi aussi je sais faire, moi aussi, aussi je sais bien faire. Exactement, je pense qu'il y avait ça. J'avais une forme de narcissisme.
1: Quelle était la place du tennis dans votre vie à côté de ça Est-ce que vous regardiez les matchs à la télé Est-ce que vous suiviez les résultats Est-ce qu'il vous... Est qu y avait des idoles
0: euh, bah, C'est venu sur le tard, mais je n'ai pas de souvenirs... Euh très tôt, de, des fameux Roland-Garros sur France Télévisions avec, euh, euh, avec Yannick Noah, la, la fameuse victoire d'Yannick Noah. Je, je crois que je l'ai vue après, je ne l'ai pas vue en live, ça ne me dit rien. Euh, je pense que ça a été au moment où, où je suis passée sur le circuit professionnel que j'ai commencé à regarder les gens autour de moi et, et de me dire vers quel jeu j'avais envie de tendre. Euh, J'aimais euh, beaucoup Arantxa Sanchez parce que j'avais un tennis comme elle, mais j'admirais, j'ai toujours admiré Céleste. Euh, la hargne qu'elle pouvait avoir sur le cours, la négation, voilà, c'était des gens vers qui j'avais envie de tendre, mais j'étais déjà passée du côté oui. euh, mm, sonde de la force, quoi. C'est-à-dire que j'étais, voilà, j'étais... Le tennis, c'était déjà toute ma vie, à ce moment-là. Donc, c'était plus que des idoles, c'était des exemples vers lesquels j'avais envie de tendre. Mais j'ai pas eu d'idole Mmh. En,
1: proprement dit. Avec Monica Seles, par exemple, il n'y avait que quelques années d'interview. Ben oui, il y 3-4 ans, euh,
0: ouais, absolument.
1: Ça, sa première demi-finale à Orlando Garros en 89, elle a 15 ans. Oui, oui. Donc vous en avez 12. Oui, oui c'est oui. absolument.
0: Voilà. Oui, bien calculé. <rire> Puis il y avait une guise derrière, mais. <rire> C'est-à-dire <'était plus> <rire> que j'ai joué les juniors à 18 ans, il en avait 15. Quoi.
1: <rire> Vraiment. À quel moment naît l'idée, peut-être, de devenir professionnel et d'en faire sa vie
0: C'est. C'est pas, pas un matin en disant voilà, je passe professionnel c'est euh, l'enchaînement le, des choses l'enchaînement naturel des choses c'est un sport professionnel où on gagne de l'argent c'est-à-dire que quand vous faites des tournois français on gagne un petit peu d'argent donc forcément ça bascule euh, euh, quand vous jouez les matchs par équipe pour un club de tennis en France ou à l'étranger, on vous donne aussi des, 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 des sommes d'argent et puis après quand vous jouez les premiers 10 000 dollars, vous gagnez de l'argent tout de suite, donc en fait ça s'est fait de manière naturelle. On gagne des points professionnels, on gagne de l'argent. On est professionnel. Voilà. Et, et à l'époque, il n'y avait pas cette, euh, cette, euh, comment dire, cette règle selon l'âge. C'est-à-dire qu'à 15 ou 16 ans, vous pouviez faire autant de tournois WTA que vous vouliez. Euh, ça a été mis, cette règle de la WTA a été imposée par la suite, malheureusement à cause de, de, de jeunes filles qui ont été... Manipulés, utilisés par leurs parents mmh. Mais euh, à l'époque euh, Martina Hengis, elle avait 15 ans Elle jouait tout le circuit Et donc nous, euh, euh, nous aussi à 15-16 ans euh, La politique de la fédération à l'époque C'était on va sur le circuit pro tout de suite j'ai pas pas eu la chance de jouer euh, ni l'us open junior ni wimbledon junior ni l'open d'australie junior j'ai joué roland garros junior parce que c'était à la maison mais quand on faisait roland garros junior on était déjà dans les qualifs mmh. du grand tournoi mmh, bien sûr. Euh, donc en fait il fallait tout de suite c'était la politique c'était fallait se lancer sur le circuit pro donc de facto on est très pro, c'est-à-dire qu'à à 16 ans, euh, j'étais déjà au fin fond de l'Amérique du Sud en train de jouer des 10 000 dollars. Quoi. Et je
1: vais vous demander, vous vous souvenez de ces, ces, ces premiers tournois, ces premières excitations, ces premiers dépaysements un peu Ah oui oui, de... oui, oui, oui. racontez-nous.
0: Ah, les, les, les souvenirs que j'ai, il y a donc l'Amérique du Sud où je me suis retrouvée euh, au fin fond, enfin au fin fond, non, j'étais à Suncion, au Paraguay, uh -huh. j'ai été au Brésil, j'ai été en Argentine. Euh, à je... 15 ans. Ah ouais, 15 ans et demi, on était avec l'entraîneur et les joueuses et on était partis, quoi. On était encore avec les traveleurs chèques, hein, quand on voyageait. Hein. <rire> donc, euh, pas de téléphone, donc on partait. Et puis après, je me souviens aussi de, de tournois incroyables en Yougoslavie, donc juste avant la guerre, dans des endroits mais somptueux. On était 3-4 filles avec l'entraîneur et là, on jouait les qualifs des 10 000 dollars. C'était sur deux jours, il y avait deux tours le samedi, deux tours le dimanche. Et lundi le tableau commençait. Et là, c'est pas le couteau entre les dents qu'il faut. C'est à la guerre comme à la guerre. Et euh, j'ai un souvenir assez incroyable. J'avais, j'étais pas allée loin parce que j'étais vraiment pas très grande et pas très épaisse. Donc en fait, tenir quatre matchs en deux jours, j'en avais pas les, j'en avais, j'avais pas les réserves suffisantes. Donc euh, <rire> j'ai du mal à passer les qualifs. Et donc le dernier tournoi, je repars avec une autre. Je rose plutôt en France. Et je me vois dans ce taxi à 5 h du matin arriver à l'aéroport de Split avec nos, avec nos passeports. C'est les derniers avions qui partent. Et on est parti toute seule. L'entraîneur nous met toute seule. On a, on a 16 ans. Toute seule dans un taxi. Il aurait pu nous emmener n'importe où. Euh, on était avec nos passeports qu'on tenait, nos raquettes de tennis. Et on, on, on arrive à l'aéroport. Et il restait. Enfin, les avions. Euh, je me souviens, les avions, il était marqué cancel, cancel, cancel. Et on disait, pourvu qu'on parte pour Paris, pourvu qu'on prenne. Mais on ne se rendait pas compte. Mais c'est les enjeux, c'est vraiment les derniers, les derniers, les derniers mois, les dernières semaines avant que la guerre en, en Yougoslavie éclate. Mais voilà, j'ai traversé le monde. Euh, je me suis retrouvée au fin fond de Pékin, euh, mais pas, mais pas dans les conditions dans lesquelles on voyage aujourd'hui. Quoi, c'était, euh, c'était. On partait en Espagne, on n'allait pas, en, on n'allait pas en avion en Espagne. Quoi. on prenait les trains et on traversait toute l'Espagne de long en large et en travers. Mais c'est des souvenirs qui sont, qui sont pas, bah, qui sont, qui sont forts et qui sont très marqués.
1: Cette fameuse structure d'entraînement avec euh, 3-4 euh, autres joueuses et l'entraîneur, c'était qui
0: Alors, il y a eu euh, Nikki Kelaidis, c'était ouais. un entraîneur grec qui a entraîné pas mal de joueuses françaises. Et, euh, et avant, c'était Anne-Marie Rouchon, qui était l'entraîneur de l'INSEP. Okay. Voilà, et,
1: et les partenaires, donc, les joueuses
0: Alors, euh, les partenaires de l'époque, il y avait des joueuses qui s'appelaient Angélique Olivier, Laurence Dufault, Caroline Toir... Il y a eu Léa Girardi aussi, qui, a été, euh, qui a été une de mes, mes partenaires d'entraînement avec lesquels on a pas mal baroudé aux états unis euh, Et puis après, j'ai basculé dans la... En fait, J'étais dans un trou générationnel. Euh, il y avait les 74-73 devant moi, mais j'ai jamais été avec Alexandra Fusé, Sandrine Testu, Julie Allard, tout ça. Elles étaient, elles étaient plus âgées. Et le groupe dont je vous parle, les 75, je suis restée toute seule, en fait. Et donc après, j'ai j'ai intégré plutôt le groupe des fameux 79, 78, cette fameuse génération incroyable, Amélie Moresmo, mm -hmm. Nathalie Duchier, Émilie Loi, Amélie cocheteux euh, voilà, tout... tout Angel Sido Angel Sido, absolument. Euh, donc en fait, toutes ces joueuses qui, euh, qui étaient un petit peu plus jeunes, donc j'ai voilà, navigué entre, les, entre ces groupes-là, mais les premières années des 10 000 dollars, c'est avec les premières joueuses que, que, je, que je vous ai citées.
1: Alors, entre Ascension, Split... Paris, oui. <rire> un début de carrière que, comme ça. Quand vous comprenez que vous êtes compétitive, que vous êtes professionnelle, quel devient l'objectif
0: oh bah C'est très simple. C'est rentrer dans les 200, rentrer dans les 100, euh, être dans les tableaux des grands chelems. Euh, au tennis, vous pouvez facilement vous fixer des, des objectifs en escalier. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas euh, le titre de champion de France, oui, mais, euh, mais on est... Euh, on est régi par ce classement qui est, euh, qui est hebdomadaire, en fait. Et donc, c'est celui-là qui nous permet de nous accrocher. Que même des petits progrès restent un progrès. C'est-à-dire que vous êtes 65 et vous passez 59. Mmh. Rien que ça, c'est motivant. On n'avait pas besoin d'attendre 4 ans pour aller chercher une médaille. Donc, en fait, c'était des petits objectifs comme ça. Euh, il y a eu le titre de championne de France junior. À l'époque, c'était encore... Enfin, en tout cas, c'était encore un, un, un événement qu'on... Qu sur lesquelles les joueuses, les meilleures joueuses participent, il y a eu le championnat d'Europe en individuel et par équipe et je pense que c'est là où j'ai commencé à creuser l'écart entre les joueuses de mon âge euh, voilà, où j'ai explosé, donc euh, je pense qu'on est dans les années on a la, 90
1: on est, au euh, ouais, euh, justement ouais, 95 euh, hein.
0: ouais, 89, mmh. ouais voilà entre 89 et 90, c'est là où j'ai où vraiment une saison où en fait j'ai Là, j'ai creusé l'écart voilà, avec les, les, mes, autres, mes autres partenaires d'entraînement. Et c'est là où j'ai vraiment basculé dans, dans, le, dans le côté professionnel, c'est-à-dire qu'en réfléchissant à avoir une structure personnalisée. En fait, je faisais partie des groupes. Puis à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je vole de mes propres ailes et que je prenne un entraîneur individuel. Avant, c'était l'entraîneur mis à disposition par la fédération. Donc, je pense que là, c'est là où j'ai sauté le cap.
1: Et qui était cet entraîneur
0: Alors, le tout premier, si je ne me trompe pas... Euh, c'est Stéphane Charret voilà. c'est Stéphane Charret qui est encore entraîneur euh, il venait de passer son BE2 et donc euh, j'étais allée voir le service formation de la fédération en disant est-ce que vous avez des, des jeunes entraîneurs BE2 parce que j'avais pas des milliers des cent que je pourrais engager avec, les, enfin, avec lesquels je pourrais travailler donc on a fait, euh, on a fait un, un, petit, un petit bout de route en fin, enfin non on n'a pas fait des petits bouts de route tous les entraîneurs individuels que j'ai eu n'ont jamais duré plus d'un an pourquoi ouais. bon, Parce que je crois que je les avais fatiguées avant.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous rend si fatigante
0: bah, Parce que j'étais une éternelle insatisfaite et que je remettais souvent les choses en question. Euh, je donnais peu et j'accordais peu ma confiance. Donc je pense que j'étais usante. Euh, j'étais usante parce que, parce que jeune fille pas, pas très sûre d'elle donc à, à se raccrocher à la moindre chose qui pouvait être rassurante et et dans mon fonctionnement, c'est « si tu me dis quelque chose, qu'est-ce qui me prouve que ce que tu me dis va être la bonne chose à faire ?» Donc j'imagine... Je pense que je fatiguais et j'avais un peu ce, ce comportement quand j'étais sur le cours, « Dr Jekyll, Mr Hyde », c'est-à-dire que sur le terrain, j'avais plus aucun contrôle, un peu ce qu'on peut voir avec Alizé aujourd'hui, Cornet, où en fait, il fallait que je passe mes nerfs sur quelqu'un et, et ce quelqu'un, c'était souvent le, le coach, malheureusement.
1: Mais avec une conscience de ça Tout
0: à fait, oui. Mais, mais, pas, mais pas assez de, de recul et pas assez de force pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, contrecarrer ça. Donc, euh, donc il y avait des moments intenses, extraordinaires, et, et il y avait des moments où je, où je me refermais, et je pense que c'était dur aussi, parce que je pense que quand on est entraîneur d'un sport individuel, il y a une forme d'investissement qui va bien au-delà de celui d'entraîneur. Quand on, quand on est l'entraîneur d'un joueur ou d'une joueuse de tennis... C euh, on s'investit, enfin je veux dire, il y a, y a plus d'horaire. quoi. Il euh, y a une complicité, même parfois la complicité va au-delà de la complicité, c'est-à-dire que c'est il y a une forme d'admiration. Enfin, le, 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 le psychique et le psychologique sont très difficiles, donc donc euh, je pense que je, et voilà, je, je les usais très rapidement et euh, et, et d'ailleurs c'est toujours eux hein, qui ont pris la décision d'arrêter. Euh, moi, je n'aurais pas eu le courage de le faire, mais en tout cas, ça me remettait les idées en place. Voilà.
1: J'allais vous demander comment la, la petite fille Sarah, qui pleurait après les défaites, avait petit à petit appris à gérer un peu ses émotions, mais est-ce que je dois comprendre qu'elle a eu du mal pendant longtemps à gérer ses émotions mais Sarah, Jamais,
0: que... jamais en fait. En tout cas, jamais durant la carrière de tennis, strictement jamais, même encore à la fin. Euh, J'avais encore ces comportements excessifs de souffrance qui étaient pour le, pour le spectateur ou les gens du tennis, disaient, mais comment on peut se mettre dans ces états-là Et d'ailleurs, c'est parce que je n'ai pas réussi à, à contrôler ce, 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 ce stress, cette nervosité, cette souffrance que j'ai rangé la raquette. C'est pas parce que le, je ne voulais plus du tennis, c'est parce que je je ne pouvais plus être en accord avec le comportement que j'avais à 23 ans sur le terrain de tennis. On se comporte pas de la même manière que quand on a 12 et demi. Et en fait, j'assumais pas parce que j'arrivais pas. C'était trop. C'était trop, 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 trop. Et je pense que euh, il me semble quand même à cette époque on arrêtait plus vite
1: les carrières. Ouais. Oui. C'est-à-dire
0: qu'une blessure, on arrêtait. Oui. Euh, pour une femme. Un enfant on a arrêté l'histoire du tennis aujourd'hui nous montre que voilà on peut, on peut s'arrêter un moment et essayer de reprendre et j'aurais bien aimé euh, avoir cette force ou en tout cas avoir changé de génération parce que parce que ça se faisait pas donc euh, j'ai même pas imaginé une seconde mais si c'était à refaire dans cette époque là j'aurais bien voulu réessayer en ayant un peu de recul, de sérénité, de sagesse, pour voir si j'aurais apprécié le, le tennis différemment et si, si le tennis m'aurait appris d'autres choses que je n'avais appris euh, plus jeune, finalement.
1: Vous arrêtez à 25 ans en, en 2001. Ouais. On, on, on en reparlera plus dans détail tout à l'heure, mais effectivement, ça correspond à un certain nombre de, de normes de, de l'époque.
0: Ah oui, oui, ouais, je pense.
1: Alors, ce, cela dit, euh, ce, ce que racontent les pages qu'on peut trouver sur Internet, mmh. c'est que vous arrêtez à cause d'une blessure à l'épaule. Ce que j'entends là, c'est que ce n'est pas tout à fait ça ben En fait, si j'ai eu une
0: blessure l'année d'avant, et en fait, je n'ai pas réussi à récupérer totalement. J'avais des moments où, en fait, c'était un nerf, euh, donc en fait, il euh, y a des moments où, où la balle partait plus, j'avais mal mais je suis pas allée au-delà de la souffrance euh, euh, et puis j'avais très peur de devoir travailler encore plus que ce que j'avais travaillé, rien ne me disait que j'allais, vous allez vite comprendre qu'il faut vite que je sois assurée de l'avenir pour pouvoir m'engager et donc rien ne me disait que si je travaillais autant, voire plus que j'allais récupérer le niveau que j'avais eu un an et demi avant, donc en fait je me suis dit, je préfère arrêter là euh... J'ai envie de découvrir autre chose. Voilà, j'ai envie de découvrir la vie normale. Il y, y avait de ça. Je veux découvrir une vie normale, de ne pas enfiler un survêt tous les jours. Euh, je veux aller travailler dans un bureau, le truc invraisemblable. Ça m'a vite calmé, ça. Mais, euh, <rire> mais voilà, il y avait cette envie d'une forme de normalité.
1: Votre relation au tennis, vous avez commencé en nous disant Je ne suis pas sûr de l'aimer tant que ça, mais en tout cas, j'aimais beaucoup la compétition. Je me suis affirmé de cette façon. Euh, ça n'a jamais évolué
0: non, c'est pire. Enfin, non, 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 je veux dire c'est pire. Euh, je ne joue plus au tennis, ça m'arrive de jouer, j'ai repris euh, les matchs par équipe plus 35, plus 40,
1: tout ça. Voilà.
0: Bah, au Stade français, mm -hmm. donc euh, en match par équipe. D'accord. Et en fait, quand je suis sur le terrain, je suis complètement dingo. Quoi. Le seul truc qui m'anime, qui c'est la victoire. C'est de, 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 vraiment de, de trouver le moyen de battre l'autre. Alors là, évidemment, avec des moyens différents, parce que. Mais je joue, je joue de... en roulant un peu des mécaniques, j'essaie de bluffer un peu. Enfin, je joue, c'est-à-dire le jeu du tennis, c'est un peu roublard le tennis, c'est comme vous y une prenez partie. plaisir cha... ça. Et bien là, je prends du plaisir. Et d'ailleurs, je crois que c'est que vers 35 ans, non C'est après la naissance de mon premier enfant, à 30 ans, j'ai refait pas mal de tournois français, j'avais envie de jouer en fait. Euh, et, et là, j'ai pris du plaisir dans la compétition. Je prenais du plaisir parce que, parce qu'il y avait plus ce stress, mais il y avait ce, il y a fait cette excitation de trouver un moyen de, de battre l'autre, qui avait dix ans de moins que moi d'ailleurs, pour la plupart. Euh, même plus voir euh, je jouais à 30 ans, il joué des petites gamines de 18 ans mais euh, mais là la compétition elle était elle était saine et elle mmh. était elle était motivante voilà
1: mais avec un, un petit entraînement derrière ou juste sur les acquis
0: ça m'arrivait de m'entraîner mais pas assez en fait parce que parce que j'étais rentrée dans la vie active et que et que ma vie active elle, je l'avais remplie au cas où j'aurais des regrets d'avoir arrêté je l'ai vite vite remplie donc en fait il me restait plus beaucoup de temps pour m'entraîner mais, euh, mais je prenais du plaisir à aller à l'entraînement avec des copines, de faire des matchs par équipe. Ça c'était ça c'était le bon côté du tennis.
1: Sans euh, sans enjeu de niveau.
0: Sans enjeu de niveau, mais se dire que allez on part en équipe, et on a envie de gagner quoi, tout ensemble. Donc euh, même si moi je perds ou si je gagne, mais si l'autre perd. Enfin voilà, il y, mmh. y avait il y avait cet esprit de compétition, mais mais, mais motivant et, euh, et, et 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 sain.
1: Voilà. Je pose la question parce que. Euh, euh... Euh, à votre place, Emily One disait il y a quelques semaines. Oh, non, moi, euh, jamais. Hein, J'arrive pas euh, euh, le niveau, quoi.
0: <rire> ah oui, oui bah, bah c'est sûr qu'il faut. C'est-à-dire que les premiers temps, on se dit, c'est marrant cette balle-là, j'y allais facilement. Ouais. Donc c'est frustrant. Après, on se dit bon, j'y vais une fois sur deux. Et puis maintenant, ça fait plus rien de plus y aller parce qu'on <rire> qu peut plus. <rire> Donc euh, et puis le... Nous, les femmes, on a une moindre maîtrise technique, donc je pense qu'on fait moins illusion qu'un homme, même s'il ne s'entraîne plus, il y a quand même la gestuelle, il y a quand même la technique. Nous, il faut toujours y mettre un peu plus de physique parce qu'il bah, qu y a moins de puissance, donc, euh, donc forcément, l'engagement physique, il est plus important. Donc quand il n'est plus là, en fait, le, je pense que le, le niveau descend assez bas.
1: Mais alors, avant de passer au physique, qu'est-ce qui vous fait dire que les femmes ont moins de maîtrise technique
0: parce que moins de puissance, on est moins forte au niveau des pôles et du poignet. Donc forcément, c'est plus difficile de mettre de l'effet. Donc c'est plus difficile d'imprimer un effet tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit y mettre un engagement du corps plus complet. Alors qu'il y a des hommes qui peuvent jouer qu'avec le bras. Donc forcément, quand vous n'avez plus la musculature du dos, du gainage, bah votre balle, elle fait semblant d'être liftée, mais elle ne l'est plus du tout. quoi, Donc, euh, donc euh, oui, ça, ça rend moins bien. Il ouais, faut, faut, faut être franc, ça, ça, ça fait. On, on, on pousse un peu la balle, quoi. Voilà.
1: Alors, euh, on n'a pas parlé encore du physique, vous êtes plutôt petite. Mmh. J'ai lu 1m59 sur les, ça. les lignes, c'est ça ouais. Est-ce que ça a été une question, ça, au moment de. Oui,
0: ah alors oui. racontez-nous. Ah oui, bah ça a, été... ouais, non, ça a été compliqué. Bah déjà, parce que quand on dit 1m59, quand j'entends une cèpe, je fais 35 kilos. Donc en fait. Euh... Pas facile de tenir des matchs un match de tennis, on sait quand est-ce que ça commence, on sait jamais quand est-ce que ça termine. Et puis, attention, on parle du tennis des années 90, c'est des rangs que ça il y en avait à tous les bouts de champ. Les matchs de tennis, ils duraient une... Mais on faisait des échanges, mais je pense qu'on endormait tout le monde. Enfin, le tennis était assez lent, donc ça demandait quand même un engagement physique. Donc, j'avais pas... C'est-à-dire que je... J'avais 18 ans, mais je jouais que, Enfin, j'avais le physique de quelqu'un de 14-15 ans. Donc, euh, les combats, l'opposition le, physique, je le gagnais rarement. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, euh, et puis, une croissance un petit peu lente. Donc, quand je suis arrivée à l'INSEP, ben, j'avais pas grandi un centimètre de l'année. Et l'entraîneur me disait, euh, bah, tant que tu seras pas plus grande, tu pourras pas mieux servir. Donc,. Enfin, C'est des, des a priori totalement basiques et idiots, euh, mais n'empêche que, oui, ça a été un handicap. J'ai développé d'autres qualités, mm -hmm. donc il a fallu être plus rapide avec l'œil, et donc j'étais plus rapide avec les jambes, il fallait bien compenser. Et c'était ça qui, que je crois que le tennis m'a apporté. C'est-à-dire que ça gomme une partie des différences. On a quand même plein de types de physiques différents. voilà, Et euh, et j'avais ma carte à jouer au tennis en compensant avec d'autres choses. Alors oui, Davenport, c'était un peu problématique. Oui, ça, il faut le dire. Euh, même jouer Marie, Pierre c'était un peu problématique. Euh, mais n'empêche que, mis à part ça, il y avait plein d'autres joueuses où je compensais mon, mon, mon manque de puissance par une vélocité et une couverture du terrain et une hargne que d'autres n'avaient pas. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est ça que j'ai appris et que j'ai apprécié dans le tennis. Que ce n'était pas... Euh, c'était pas joué d'avance.
1: Est-ce que vous diriez que c'est la même chose aujourd'hui que pour une jeune femme d'un mètre 59, c'est aussi ouvert aujourd'hui que ça pouvait l'être bah, Il y, a y 20 en a ans. eu,
0: hein. Il y a eu. Euh, bah, oui, je pense. Je pense. Parce qu'en plus, le matériel aujourd'hui est, euh, est plus pointu. Il euh, y a des Francescas qui avonnaient. Enfin, euh, euh, un en 59, on exagère un peu, mais, euh, mais euh, elle n'était pas bien grande, Justine là quand même. Non. Hein, elle devait faire 1m65, peut-être 66, euh, numéro un mondial quand même. Mais
1: c'était il y a 15 ans, l'apogée oui. du cinéma.
0: Alors, qu'est-ce que je vais vous trouver aujourd'hui euh, Comment s'appelle-t-elle l'italienne euh... Sarah Errani Sarah Errani n'était pas bien grande non plus.
1: Ah non. Donc, pas. Euh,
0: donc voilà. Bon, Ce n'était pas les années 90, c'était peut-être les années 2000. Après, aujourd'hui, aujourd'hui, pas facile. Ma ouais.
1: question portait vraiment sur ça, sur le. Aujourd'hui, aujourd'hui, je cherche.
0: Je cherche, mais là, j'en vois quand même un peu moins, oui, en effet.
1: Est-ce que ça vous a fait douter enfin, de, de ce que pouvait être votre, votre avenir à certains moments Est-ce que vous avez entendu euh, des propos définitifs de type euh, « à moins de telle taille, on y ah, pas ?» Ah oui, oui, bien sûr.
0: Je ouais. ben, j'étais pas, pas dans, les, dans les normes. Puis, on remplissait déjà des tableaux, c'est-à-dire la taille. Euh, et en fait, euh, je sais que des réunions qui disaient... Bah, euh, Pitkovski, euh, tant qu'elle gagne, on la garde, et puis quand ça ne gagnera plus, euh, elle ne rentre pas dans les critères, quoi. Donc, euh, mais j'ai fait mentir tout j'ai fait mentir finalement tous les gens qui me voulaient me faire rentrer dans une case, mais il y en a d'autres comme ça. Gilles Simon a été exactement comme ça. Euh, pas sur sa taille, mais sur, sur sa musculature, sur sa corpulence. On dit mais jamais, jamais, jamais. Top 10, quoi. Hein. Voilà. Donc, en fait, non, j'étais je, je, plutôt le poil à gratter qui faisait qu'on ne pouvait pas, pas m'écarter parce que j'avais les résultats qui me permettaient de rentrer dans les groupes, mais je rentrais pas dans les critères de taille et de poids. En revanche, ils étaient obligés de reconnaître que sur les capacités physiques, j'avais des capacités physiques hors norme, je ne sais pas, mais des capacités d'endurance et de vélocité qui faisait que et eh ben là je je, con, je compensais par le fait de pas soulever euh, euh, de pas soulever euh, ce qu'il fallait mmh. en, en, à la presse ou, 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 ou avec le développé couché quoi voilà au développé couché bah, j'étais toujours en bas de la en, en, en bas de la courbe quoi voilà euh, mais pas euh, pas au parce qu'on appelait à l'époque ça s'appelait le la navette le bip bip c'est quand on faisait ça sur le terrain bah, mmh. je mettais tout le monde derrière mmh. donc voilà c'est C est, c est, et je pense que ça, ça a été une source de motivation. Oui, on, sent, une.
1: On, sent, on sent une forme de plaisir de votre part oui, avoir fait mentir de ces pronostics. Tout
0: à fait. Mais la motivation, on la trouve peu, du moment qu'on en a une, mm -hmm. peu importe d'où elle vient et, 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 et dans quelle, comment, elle, comment elle est née et comment on l'a fait grandir, du moment qu'on a une motivation, c'est ce qui permet d'avancer.
1: Alors, on parlait tout à l'heure de ces objectifs par palier qui mmh. sont assez faciles à se donner dans le tennis. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous fixiez aucune limite et que vous avez touché votre limite quand vous l'avez constaté, mais qu'au départ vous ne vous en fixiez pas nécessairement
0: J'en fixais pas nécessairement, mais je savais, je pense au fond de moi qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas atteindre. En tout cas, je m'étais mis une barrière. Pour moi, la hiérarchie, la hiérarchie, les 15 meilleurs mondiales, c'est les 15 meilleurs mondiales. mondiales. J'ai fait une percée dans les 30 meilleurs
1: meilleur moi
0: j'étais j'étais sur un nuage aujourd'hui je dis oui c'était ma limite mais peut-être pas parce qu'en fait j'étais dans une une, une telle j'étais pas ouverte c'est-à-dire que je, je, je restais que sur mes acquis c'est-à-dire que je ne voulais pas toucher les acquis mais peut-être que en, en, en tentant d'autres choses d'autres d'autres formes de travail j'aurais peut-être pu monter plus haut mais dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque c'est-à-dire que ce qui est gagné, je ne veux surtout pas le perdre. Euh, et les progrès qui me restaient à faire ne, ne pouvaient pas passer par euh, le fait de remettre en cause d'autres choses. fait que je pense que dans mon état d'esprit de l'époque, j'ai utilisé le maximum de mes capacités physiques, mais surtout mentales. Quoi, parce que là, j'étais au bout, au bout de ce que je pouvais mentalement.
1: Sur la charge d'entraînement Sur le, le niveau de performance
0: Non, sur, la, sur le fait d'aborder la compétition. C'est-à-dire de de, de, de l'aborder peut-être avec, avec un second souffle c'est-à-dire en, euh, en prenant le match pas comme une, une fin en soi euh, c'est-à-dire que quand on s'entraîne avant un match il fallait absolument que je mette tant de balles à tel endroit pour être sûr que je pouvais rentrer sur le terrain après en fait j'avais des, 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 des principes qui étaient totalement sclérosants et, et, et qui m'empêchaient finalement de d'avoir un peu de créativité. Le tennis, c'est de la création, c'est de l'adaptation. Et, et ça, je pense que j'avais un esprit trop, trop fermé pour pouvoir euh, dire, bon, allez, je vais essayer de... De, de monter au filet, je vais essayer d'apprendre plus mortive, enfin, je restais sur mes acquis, voilà, et je, je, je voulais surtout pas remettre en cause ça.
1: Et quand vous en êtes vous, vous rendu compte de ça, vous en aviez conscience sur le coup ou c'est après en mûrissant Oh non, c'est à
0: Bercy les psychologues, les psychiatres les analyses, voilà, je les ai tous épuisés aussi ces gens-là, euh, voilà, de, de comprendre en fait d'où venait qu'est-ce que je venais chercher en jouant au tennis en fait c'était, euh, c'est pour ça que je dis je, je suis pas sûre d'aimer le tennis j'ai le match était la règle de je gagne, j'ai le droit de vivre, je perds, je, je, me, cache. je, je me cache et je me détruis. C'est-à-dire que je suis mauvais, je suis nul, je ne peux pas y arriver. Donc en fait, le, le, le baromètre n'était que le fait d'avoir gagné ou perdu. Mais peu importe euh, la qualité de ce qui a été produit parce mmh. qu'on peut perdre mmh. en jouant ah, en un bien. super match face à une adversaire et ben même ça j'arrivais pas à y prendre du plaisir on me mettait sur un central mais c'était une souffrance sans nom je joue Davenport à l'Open d'Australie à New York mais je sors de là mais j'ai juste envie de prendre mes affaires et vite 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 de partir c'est à dire n'y a pas le plaisir bien sûr qu'elles sont plus fortes mais j'arrivais pas à trouver le le, le, le plaisir et le, et, le, et le recul pour dire ok je vais tenter des choses parce que de toute manière bon bah, j'ai quand même très peu parce que c'est un bon go... moment exactement et bien ça ça, 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 ne, ça ça ne fonctionnait pas en ce fait. travail
1: vous l'avez entrepris après oui absolument et pour quelle raison puisque votre carrière était derrière vous
0: bah parce qu'en fait ce qu'on qu est sur le terrain de tennis on l'est dans la vie mm -hmm. en fait le terrain de tennis c'est une forme de scène de théâtre et vous êtes face vous êtes face à vous-même. En fait, c'est un miroir grossissant de de ce que vous êtes. Alors, dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas poussé dans ces retranchements, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes réactions. Euh, parce que là, on est poussé au maximum de sa frustration. Euh, et voilà. Et donc, à un moment, on peut pas fonctionner sur le cours comme on est en dehors. Euh, et puis, tout adulte. Euh, euh, à peu près euh, cérébré, et c'est, en tout cas, je le vois comme ça, on essaie de s'améliorer, parce que euh, sinon, euh, sinon ça devient un peu ennuyant, la vie. Donc euh, donc ça a été ça, mais je l'ai compris bien après, c'est pour ça que j'ai encore un regard encore plus acerbe sur ces dix années de, 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 de carrière, où je me dis, je, je, franchement, même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas, quoi. Même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas, parce que je me souviens que de très peu de, 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 de souvenirs. Et ce pas des souvenirs de match, c'est des souvenirs d'odeur, euh, des souvenirs de mots, des souvenirs d'endroits. Mais je n'ai plus les souvenirs de, de tennis. Mm -hmm. Cette souffrance, en fait, je pense que j'ai mm -hmm. réussi à la dégager. Donc, je ne peux même pas dire ce que j'ai. Les, les, les moments agréables que j'ai eus sur le cours, J'arrive même pas à me nourrir de ça. Donc, je me dis, bon, bah. J'ai dû passer par là pour être là aujourd'hui, mais franchement, je sais pas, si, enfin, si le jeu en vaut la chandelle, mais je le souhaite pas ni à mes enfants, ni aux enfants des autres, ni à mon pire ennemi.
1: Je, je demande toujours euh, aux personnes qui participent à cet entretien ce que le tennis leur a appris sur elles. Beaucoup de choses, j'ai l'impression.
0: Ah ouais, énormément. Bah, euh, la force du travail, euh, le fait de de ne pas avoir peur d'être remis en question et de et, et, et du jugement des autres, parce que parce que le défaite ou la victoire est un est un juge brutal de, de ce que vous êtes. Euh, Qu'est-ce qui m'a appris Mais il m'a appris à à, à à voyager, parce que je pense que je suis je suis en fait je, je, je suis d'une le tennis a été ma zone d'inconfort qui me fait apprécier la zone de confort d'aujourd'hui. J'apprécie plus la vie aujourd'hui parce que j'ai vécu une zone d'inconfort énorme et que je sais finalement bah, que ça, ce n'est pas ma vie, mais que j'ai pu construire quelque chose de différent. Donc en fait, c'était une école de la vie et le jour où je range ma raquette, je, je me vois, je, je mets la raquette, je ferme, je me dis, c'est fini, je me regarde dans la glace et je me dis, je vais pouvoir vivre. Donc en fait, je me suis donné le droit de vivre après... Avoir, euh, avoir joué au tennis. Ça m'a permis, je me suis donné le droit de rentrer dans une vie normale. Donc c'est une école de la vie comme une autre. C'est voilà. une
1: décision que vous avez mûrie ou qui était finalement assez, assez brutale et radicale
0: bon, Mûrie un hein, mois, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment mûrie. Non, je pense qu'il y a une forme de brutalité, de sauvetage. Il fallait la prendre vite. Oh là là, très très vite. Mais, encore une fois, j'aurais bien aimé réessayer juste pour voir différentes.
1: Quel aurait été le risque de continuer de se faire mal physiquement, de se faire mal mentalement, de, de, goût de, à rien ouais. Oula, de ne plus prendre de... De
0: descendre, ou là, depuis plus être reconnue, de descendre, de devenir euh, une joueuse normale, banale. Euh, et ça, ça c'était... Non, enfin, c'était dans mon, dans mon esprit d'époque, non.
1: Baisser au classement.
0: Baisser au classement. Je n'existais que par le chiffre que j'avais en face de mon nom. Je me donnais le droit de vivre parce que j'étais dans le top 50 ou dans le top 30. Donc quand vous descendez, quand vous descendez... Bah, il aurait fallu ouais, retravailler. Qui, qui dit que je serais remontée Je ne sais pas. Euh, donc, j'ai préféré partir. Ce n'est pas une grande preuve de courage. Hein. Je pense que c'est une forme de fuite. Mais en tout cas, ça a été la mienne euh, à cette époque-là.
1: Alors, votre, plus, votre meilleur souvenir est précisément un souvenir collectif. Mm -mm. Le, le match de Fed Cup en Belgique. Oui. Donc, il faut rappeler les, les circonstances. Premier tour de Fed Cup, euh, 1998, je crois. oui euh, Marie Pierce, numéro 1. Décline de façon assez indirecte, numéro 1 française. Oui. Décline de façon assez indirecte sa, sa sélection. Yannick Noah vous sélectionne. Vous êtes 44e mondial à ce moment-là.
0: Non, 4e française.
1: 4e française et 44e ouais. mondial.
0: Ah, 44e mondial, oui, pardon, oui, oui c'est ça. 4e et... mondial, je penserais, souvent Non, non, deux. 44e mondial.
1: <rire> Donc c'est votre première sélection. Ouais. Vous êtes a priori bon, la, dernière. la remplaçante. Oui. Et puis finalement, bah racontez-nous, ça se passe bien l'entraînement et vous jouez le week-end et gagnez un point décisif.
0: Oui, ben on est totalement dans le, dans le contexte des choses qui euh, sont capables de, de me faire élever mon niveau de jeu. C'est-à-dire, euh, je suis la remplaçante, super contente d'être là et je veux montrer que je mérite d'être là, donc que je me défonce comme personne à l'entraînement. Forcé de constater que les filles en face qui sont un peu plus stressées parce qu'elles sont attendues en simple, eh ben, je leur marche dessus à l'entraînement.
1: Alors rappelez-nous qui, qui étaient vos coéquipières.
0: Il <coughs> y avait Nathalie Tosia, Sandrine Testu, Alexandra Fusé. Donc j'étais la remplaçante puisqu'il devait jouer Nathalie, Sandrine et puis la paire de doubles de l'époque que sont euh, Nathalie Tosia, Alexandra Fusé qui étaient déjà les meilleures joueuses du monde en double. Et donc, bah, on me met à toutes les sauces, puisqu'il faut bien que je joue les sparring partenaire. Et donc, j'ai battu tout le monde à l'entraînement. Et, euh, et le soir, euh, je crois qu'on doit être mercredi soir ou jeudi soir, Yannick demande à me parler et, euh, par l'intermédiaire de Loïc Courteau, l'entraîneur. Et il me dit, Yannick veut te voir. Alors moi, je pense que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, je descends au bas, Il me dit, voilà, euh, j'ai décidé que tu allais jouer. Et je lui réponds, mais jouer à quoi <rire> Il me dit, bah tu vas jouer en simple. Et là, je lui réponds, « Ah mais non, c'est pas possible, c'était pas prévu. » Et je remonte dans ma chambre. Et là, il me rappelle, il me dit, ben, « Redescends. » Il me dit, « Je te demande pas ton avis. Je te dis que tu vas jouer en simple. » Et là, a commencé une période qui était... J'ai plus de souvenirs de... Mais je fonctionnais au guronzant à la vitamine C parce que j'étais montée sur des ressorts, le stress, enfin, tout se mélangeait. Et Yannick a appelé mon entraîneur aussi pour savoir comment me gérer, parce que sur le banc, le premier match, il a halluciné complet, quoi. C'est-à-dire qu'une furie euh, à chaque changement de côté. Et, et donc, je perds le premier simple, mais en... Je sais pas, au bout d'un match encore, hein, au bout de la nuit, en enfin, à du jour et de
1: 3-7. L'adversaire, c'était Van Roost, Dominique, le... Mon
0: ami qui était Dominique Van que je connaissais et bien. Et qui
1: faisait un très très bon début de saison à ce moment-là. Exactement, je perds mondial,
0: en 3-7. Et là, je sors, je vais en conférence de presse, et puis alors là... Je dis, écoutez, j'ai perdu, mais moi j'ai j'ai le mérite de la fatiguer. On va les user comme ça jusqu'au bout du week-end. Voilà. Donc, évidemment, les Belges qui racontent ça dans la presse le lendemain. Et vas-y. Donc là, arrive le match décisif contre Sabine Appelmans Et Sabine, la pauvre, elle a une fragilité psychologique. Ça a été terrible. J'ai toujours réussi à la battre, Sabine, alors qu'elle jouait beaucoup mieux que moi. Et, euh, et ben je gagne ce match décisif et c'est les filles derrière qui, qui enfin c'est Alexandra et, et Nathalie qui, qui terminent le boulot. Voilà, c'était à Gand, à la frontière avec, euh, avec la France, donc euh, les bus entiers du, de, de, de la Ligue sont venus m'encourager. Mes parents étaient là, euh, donc voilà, ça a été un des, un des, moments, un des moments assez intenses. Euh, que, que, que j'ai pu vivre mais euh, oui c'est des bons souvenirs ça ce sont des excellents
1: souvenirs on va rappeler le, le score des deux matchs Donc, le premier qui était perdu contre Van Roost 4-6-6-4-6-2 ouais. de, quoi, de quoi l'user et la, la victoire contre Appelmans 4-6-6-3-6-1 Ouais. Et effectivement, le fait de l'avoir usée, on, on a... Mais je crois qu'elle
0: finit. Je crois qu'elle a des crampes à la fin. Elle, elle, elle a des même crampes pas... à la fin, c'est ce que j'avais dit. Et elle n'est pas, pas alignée en double. Elle ne peut pas s'aligner une elle heure après p... en double. Elle
1: ne peut pas jouer en double, effectivement. C'est ça. Elle est... je... On a retrouvé le magazine de l'époque, euh, la, la, la légende parle du, du petit sourire euh, que vous avez pendant la poignée de main, un sourire assez satisfait de l'avoir usée.
0: Oui, c'est ça. Et elle ne s'aligne <rire> pas en double parce que c'était une excellente joueuse de double. Toutes les deux étaient très bonnes en double. Et je me souviens au tirage au sort. Quand elle voit la liste, euh, les, les Belges disent, parce qu'évidemment elles sont francophones, donc on lit aussi oui. la presse, disent, euh, ils ont fait un mauvais choix, euh, euh, Sarah Pitkovsky ne tiendra pas tout le week-end. Voilà, comme... Ça, c'est <rire> tout à fait le genre de choses qui, qui motivent. Qui, hein. qui motive. voilà. Quand on n'est pas attendu, je pense que ça, c'est une source de motivation.
1: Mais juste pour revenir sur cette belle histoire, quand vous battez tout le monde à l'entraînement, à aucun moment vous ne vous dites qu'une place est en jeu.
0: Non, parce que je suis... Non, pas du tout. Parce qu'il y a une hiérarchie et pour moi, la hiérarchie, elle est, quand elle est établie, elle a une forme de, 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 de totalitarisme. C'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Je suis, je, 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 dans la vie de tous les jours, la hiérarchie est la hiérarchie. Donc en fait, j'ai du mal à la bousculer. Donc je ne m'y attends pas, mais je suis déjà su, tellement contente d'être là et je suis tellement contente que Yannick et Loïc me disent que je joue bien. Et, et que j'ai et, et que, et que l'admiration dans leurs yeux, ça me suffisait amplement, en fait.
1: Souvent ensuite une double carrière à la radio, on mm -hmm. en a parlé au début. Et puis, vous fondez une agence de, de communication mm -mm. qui vous épanouit beaucoup, je crois. Oui, absolument. Racontez-nous. Eh bien, en fait, c'est la radio, c'est une passion.
0: Euh, une passion qui est, qui est là depuis 15 ans, qui me permet de, de faire de la radio... Euh, à l'époque quotidienne puis après hebdomadaire et puis après euh, de manière ponctuelle euh, ça m'a permis de voir et de rencontrer d'autres sportifs et ça c'est génial de, de, de partager des points de vue différents euh, ça, ça j'adore euh, donc en fait il y a ça parce que quand on, on voit un événement sportif c'est comme quand on voit un tableau c'est pas pour le vivre tout seul, c'est parce qu'on veut le partager on a tous fait le café du commerce chez soi on a tous refait les matchs de foot, de basket de, de, de tout euh, et de l'autre côté mon agence de communication me permet d'être euh, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de faire partie de ces événements sportifs euh, et j'ai réalisé des rêves, je rêvais euh, de faire le Dakar en sais, enfin, je sais même pas d'où ça vient parce que parce que je suis pas une fan de sport méca mais l'esprit d'aventure du Dakar je rêvais d'aller au jeu parce que j'ai pas eu la chance d'y aller au jeu parce que le, le niveau était tellement dense que les jeux de 2000 j'étais cinquième donc j'étais pas du tout donc j'ai grâce à la radio pu, pu partie, enfin en tout cas être au jeu de, de Rio euh, je, voulais, euh, je voulais voir ce qu'était le Tour de France ça fait plus de 10 ans que je travaille avec des partenaires sur le Tour de France donc, ces grands monuments du sport et euh, eh bien, à travers euh, mon agence de communication qui ne dépend que de moi, donc j'ai toujours besoin... Enfin, j'ai une équipe, mais en tout cas, je, je ne rends compte à personne d'autre qu'à moi-même et je fixe mes propres objectifs, me permettent de vivre des choses juste extraordinaires parce que, parce que le sport me procure des émotions, en fait. Le fait d'être euh, euh, à 7h10 du matin au Golf National et de voir le premier coup de golf de la Ryder Cup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le golf. De voir ce monument, cet événement, c'est juste extraordinaire, quoi. De, de se dire que, voilà, c est, c est, on, on fait partie des plus grands moments de sport. Donc, euh, donc je trouve que ça, c est, c est, c est, ce métier-là m'apporte ça.
1: Mais c'est fou de vous entendre parler de ces événements avec euh, un enthousiasme qui est, qui, est, qui, est, qui est très communicatif et qui est commun à beaucoup de fans de sport. Et de ne pas l'avoir sur Roland Garros, Wimbledon, US Open
0: bah Parce que j'y étais. Donc, Mais... c'est banal bah, et c'est déjà connu, et puis j'ai commenté tellement de finales de Roland-Garros. Alors il y a quand même une chose, c'est vrai que j'ai oublié de dire, quand je commente la finale d'âme, et que les filles, les joueuses pénètrent sur le cours, j'ai toujours un petit picotement, je ne sais pas comment dire, j ai, j ai, je, 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 mon corps, il se, je, je perçois quelque chose parce que je pense que je me vois toujours en me disant... Qu'est-ce que ça doit faire de rentrer sur ce central ce samedi après-midi à 15h en fait Il y a ce petit truc là euh, et quand, euh, quand Sharapova gagne, j'ai une larme à l'œil mais, mais je ne la connais pas Sharapova mais j'imagine ce que ça doit procurer quand il euh, y a une belle histoire euh, quand, quand Kim clashter' c'est là quand Serena Williams gagne enfin euh, je sais pas j'ai de la tendresse j'ai beaucoup de tendresse pour les émotions qu'elle dégage à ce moment là euh, et, et, et ça, c'est effectivement, mais c'est un petit moment qui est vraiment très personnel, je le garde pour moi. Je suis souvent debout dans la cabine et, euh, et je regarde les gens, je regarde ce central, je regarde ce central qui a évolué en fait. Euh, et, et je me dis que c'est quand même assez incroyable de pouvoir donner autant de plaisir aux gens qui regardent. Et après, les autres sports me procurent... Un enthousiaste, parce que je suis patriotique à fond. J'adore, quoi. J'adore être derrière une équipe. J'adore être derrière l'équipe de France. J'adore être derrière une belle histoire. Voilà. D'un sportif qui réussit un truc incroyable, alors qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse le faire. Ça, j'adore.
1: Et cette solidarité avec les finalistes de Roland-Garros, femmes, mmh. vient peut-être de cette sensation d'avoir partagé la, la même galère, la galère de, du travail aboutir pour euh, atteindre l'autre et haut niveau
0: Oui, parce que, parce que je sais par où elles sont passées, je vois les vestiaires, je vois le playerland, je vois les entraînements, euh, euh, je vois les entraînements physiques par lesquels on passe, donc c est, c est, ces émotions-là, comme si elles se, elles se réveillaient, en fait, elles se réveillent intérieurement, elles sont imprimées, je crois qu'on imprime des émotions, hein, comme... Euh, et ben comme si je, je, ces émotions elles ont le droit de revivre pendant, pour l'espace d'un instant mais, 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 mais joliment en fait voilà joliment donc, donc ça, donne, ouais, ça donne de l'excitation ouais, de, de, de les voir et, et ça me nourrit et ça me nourrit énormément
1: Merci beaucoup Sarah pour Merci. votre temps et votre franchise euh, on ne se quitte pas vraiment puisqu'il y a toujours un moyen de vous, de vous écouter sur, sur RMC Oui c'est ça,
0: à très bientôt
1: Merci, à bientôt
0: le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. Offre abonnés et privilèges sur tennismag.com L'appli mensuelle est disponible dans les stores. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence CréaFid.